0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski. Dziś w datowniku kontynuujemy opowieść o niezwykłej biografii. Władysław Siła Nowicki, żołnierz, konspirator, adwokat, niezwykle dzielny człowiek, niemal cudem ocalony. A moim gościem ponownie jest doktor Ewa Rzeczkowska z Instytutu Historii KUL. Ponieważ rozmawiamy, pani doktor, w Polskim Radiu Lublin, nie możemy pominąć tych lat tuż po wojnie, lat lubelskich, kiedy Siła Nowicki działa w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Powiedzmy o tym kilka słów.
1: No też trzeba powiedzieć, że Siłanowicki po prostu mieszkał w Lublinie. No właśnie, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy. Po powstaniu warszawskim e, wrócił najpierw do swoich rodzinnych z Wyląg. Tam czekały na niego jego żona i, i dwie córki. E, I wiosną 1945 roku przeprowadzili się z całą rodziną do, do Lublina. Mieszkali przy ulicy Tołowiaków 8. To dziś jest ten budynek, w którym mieszkali ta kamienica. E, no i jednocześnie Siłanowicki, oprócz pracy zawodowej, jaką wtedy wykonywał, no, zaangażował się w podziemie. Wydaje się, on wtedy bardziej chyba liczył na działalność jawną, polityczną w Stronnictwie pracy. Uważał, że dość już konspiracji, dość walki. Liczył na to, że sytuację po wojnie w, w kraju, w Polsce, uda się opanować metodami politycznymi, a nie siłowymi. I w pierwszych latach, bardziej za, po wojnie, w pierwszych latach tak. po wojnie, zaangażował się w działalność polityczną. Stąd jego udział w reaktywowaniu i budowie struktur stronnictwa pracy tu na Lubelszczyźnie. No, kiedy się okazało, że m, ten projekt m, no, upadnie, to znaczy w 1946 roku, y, kiedy y, tak naprawdę. Nad stronictwem pracy przejęła kontrolę tak zwana Grupa zrywu Narodowego związana z Felicją Widywirskim i Felczakiem czyli ludźmi e, związanymi z, e, z komunistami, po prostu zdecydował się Karol Popiel, przywódca tego autentycznego stronnictwa pracy, w którym był z, także mhm. siłami wiski, zdecydował się działalność tej partii po prostu zawiesić. W lipcu 1946, już też po, po referendum, po sfałszowanym referendum e, ludowym, e, zdecydowano e, po prostu, że no, partia w tych warunkach, partia o tych poglądach, o tych celach, jakie sobie stawiała, po prostu nie będzie w stanie funkcjonować w kraju. No i wtedy Siłanowicki rozpoczął działalność konspiracyjną właśnie w Zrzeszeniu wolności, i Niezawisłość, do którego wstąpił jesienią 1945 roku. Prawdopodobnie ze sprawą Franciszka Abraszewskiego, pseudonim Boruta, który tutaj przez wiele lat z tą konspiracją lubelską, także w okresie wojny był związany. I Nowicki przez cały okres tej działalności konspiracyjnej posługiwał się pseudonimem Stefan. Miał też inne pseudonimy Adam, Bogdaniec, ale żaden z tych pseudonimów się nie przyjął. Przede wszystkim posługiwał się pseudonimem Stefan. No i w samym winie, no to tak naprawdę yy, działalność prowadził od yy, szefowania komórki propagandy w obwodzie Lublin-Miasto-Win poprzez objęcie stanowiska komendanta obwodu yy, zrzeszenia Win-Lublin-Miasto, później zastępcy inspektora i następnie po aresztowaniu Franciszka Braszewskiego w listopadzie 46 roku Siłanowicki został inspektorem inspektoratu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I to jemu, jako zwierzchnikowi politycznemu, podlegały przede wszystkim oddziały y, kapitana Hieronima Dekutowskiego. De Kutowskiego. Tak, także y, no, to była niezwykle ważna funkcja. Zwłaszcza, że wtedy, kiedy Siłanowicki obejmował stanowisko inspektora, to y, lubelskie zrzeszenie WiN, lubelskie struktury zrzeszenia WiN już były mocno zdziesiątkowane w wyniku aresztowań dokonywanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Też y, w zasadzie cała kadra dowódcza wyjechała tu z terenu Lubelszczyzny. Chociażby y, komendant okręgu przebywał w Warszawie, także do aresztowania, a y, też przebywał w Warszawie, w okolicach Warszawy. Stąd Siłanowicki tak naprawdę tutaj w wielu sprawach musiał samodzielnie podejmować decyzje, nawet przez jakiś czas nie miał kontaktu ze swoimi zwierzchnikami, więc to była funkcja naprawdę bardzo trudna, a on miał wtedy trzydzieści parę lat.
0: Przychodzi wrzesień roku 1947 i Siłanowicki podejmuje próbę ucieczki na zachód zakończoną aresztowaniem.
1: To prawda, do tej decyzji Siłanowicki długo dojrzewał, to znaczy trzeba byłoby, zanim powiem o samej uczcieczce, powiedzieć o amnestii, czyli ogłoszonej na początku roku 1947 roku przez władze komunistyczne, to znaczy amnestia miała obejmować właśnie między innymi żołnierzy podziemia i tych szeregowych i kadrę dowódczą. Zachęcano ich, żeby się ujawnili i rozpoczęli legalną działalność. Z tym, że trzeba pamiętać, że ta amnestia to, to nie było tak naprawdę dobra wola ze strony władz komunistycznych, tylko chodziło o to, żeby tych ludzi związanych z konspiracją po prostu wyciągnąć z tak zwanego lasu, konspiracji z podziemia i e, zewidencjonować ich, zebrać o nich szczegółowe dosie i później tę wiedzę wykorzystać przeciwko nim. Siłanowicki jako inspektor długo się zastanawiał, co z tym robi. Zresztą no, to była bardzo ważna decyzja, bo, bo i w swojej sprawie przecież ją musiał podjąć, czy sam się ma ujawniać, tak. no i także w kwestii jemu podległych ludzi, co było dla niego jeszcze trudniejsze, dlatego że zdawał sobie sprawę, że takim ludziom, chociażby jak Sieronim Dekutowski, Zapora, no władza komunistyczna nie daruje tak łatwo tego, co w ciągu tych e, kilku poprzednich lat e, robił. No więc pomimo tego, że Siłanowicki zdecydował się na ujawnienie i rzeczywiście ujawnił się, 22 marca 47 roku ujawnił się, zresztą Dokument ujawnieniowy podpisał też Dekutowski, Hieronim Dekutowski-Zapora. Jest zachowany ten, ten dokument w oryginale, możemy go oglądać. On został przez Dekutowskiego podpisany, lecz władze komunistyczne uznały, że to jego ujawnienie nie było szczere. Zresztą chyba do końca też nie chciał tego uczynić Dekutowski, dlatego że dla niego to byłaby też w pewien sposób kapitulacja. Wtedy właśnie, wiosną 1947 roku, zaczęto zastanawiać się nad e, możliwością wyjazdu z kraju. To znaczy wiedziano, że e, tutaj dla właśnie takich ludzi jak Sieronim Dekutowski, czy kilku jego podkomendnych po prostu nie ma miejsca. Siłanowicki za tych ludzi czuł się odpowiedzialny, dlatego uważał, że jeśli oni m, będą uciekać, to on Musi z nimi także wyjechać, musi ich bezpiecznie wyprowadzić z kraju, żeby oni mogli dotrzeć za granicę i tam rozpocząć nowe życie. Przygotowania trwały całe lato w zasadzie, 47 roku. Z propozycją legalnego, w cudzysłów, wyjazdu na zachód wyszedł wobec Siłanowickiego Franciszek Abraszewski, który w czerwcu tego roku opuścił um, więzienie, Dzień. Urzędu Bezpieczeństwa. To jest pytanie, na które trudno mi odpowiedzieć i wielu się zastanawia, dlaczego Siłonowicki wówczas, mając tak długie doświadczenie konspiracyjne, tak na temat, mm -hmm. uwierzył w Franciszkowi Abraszewskiemu, który przecież w więzieniu UB przebywał ponad pół roku. Przecież w tym czasie stracił tak naprawdę kontakty. No poza tym um, przecież należało też brać pod uwagę taką możliwość, że za cenę wolności przecież mógł podjąć współpracę z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa. Mimo tego, bo nie wierzę, żeby do Siłanowicki, także Dekutowski, nie brali tego pod uwagę, ale mimo tego zdecydowali się mu zaufać. Mhm. Być, może, być może tutaj jako argumentem takim koronnym był fakt, że Abraszewski był wcześniej inspektorem i rzeczywiście miał piękną kartę taką um, konspiracyjną, piękną kartę wojenną. No w zasadzie tam trudno było mu cokolwiek zarzucić i być może to powodowało, że oni jemu zaufali i że zdecydowali się przyjąć tę ofertę. A Braszewski dobył dla nich fałszywe dokumenty, to znaczy y, dla tych y, zaporczyków, którzy się nie ujawnili oczywiście, bo Siłanowicki wyjeżdżał na swoich dokumentach, był człowiekiem tak naprawdę wolnym. No i rzeczywiście we wrześniu 1947 roku Siłanowicki wraz z Dekutowskim i pustką właśnie podkomendnych Dekutowskiego zdecydowali się na wyjazd kraju. Ja w swojej książce próbuję odtworzyć przebieg tego, co się właśnie wydarzyło w dniach 15-16 września 1947 roku. Wiemy na pewno, że cała ósemka wyjechała z Warszawy i że kierowała się do Nysy i Prawdopodobnie wszyscy do tej Nysy dotarli, ale chyba nie wszyscy zostali w Nysie aresztowani. Wiemy, że nie jechali razem, tylko jechali dwójkami. I później prawdopodobnie też tak zostali przez funkcjonariuszy UB zatrzymani. Na pewno Siłanowicki nie został zatrzymany w Nysie, tylko prawdopodobnie w miejscowości Grodków pod Nysą. Też kiedy ich wszystkich aresztowano, nie zostali od razu przywiezieni chociażby do Warszawy, chociaż cały proces ich no, też śledzenia tej, tej podróży i później aresztowania kontrolował, kontrolowali funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Więc zamiast przywieźć ich wszystkich do Warszawy, wywieziono ich od, do oddalonego prawie 150 kilometrów na południe Będzina i tam przez ponad dwa miesiące przebywali w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Pytanie dlaczego? Być może chodziło o to, żeby informacje o tym, że cała ósemka została aresztowana tak szybko nie dotarła tu na Lubelszczyznę żeby może kolejnych, którzy chcieliby drogą Dekutowskiego i Siłanowickiego uciekać za granicę, żeby można było też w taką pułapkę... Ich zwabić. Zwabić, bo tak naprawdę ten wyjazd Siłanowickiego i Dekutowskiego oraz sześciu jego oficerów był no, operacją, grą przygotowaną przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, której celem miało być... ...ich zatrzymanie i aresztowanie... A później planowano także, żeby ten sam mamy tę ten, ten samą operację przeprowadzić do grupy jeszcze kilkunastu ewentualnych chętnych do, do ucieczki za granicę podkomendnych zapory. Piero późną jesienią przewieziono ich do aresztu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie na Koszykową. To był taki areszt wewnętrzny. Oni przez kolejnych kilkanaście miesięcy byli tam w tym areszcie. Przez ten cały czas ani nie pozwolono im wyjść na zewnątrz, to znaczy w tym sensie, że nie, nie mogli odbywać spacerów, przebywali w piwnicach tego aresztu. Śledztwo wobec nich nie prowadzono jakoś bardzo intensywnie, dlatego że sprawa była no, oczywista. Bardziej chyba tu chodziło, żeby przedłużać ten ich pobyt, żeby doprowadzić do złamania, być może do, do wykorzystania tych aresztowanych w jakichś innych celach. Jesteśmy w fazie takiej bardziej hipotez niż konkretnej wiedzy. No, na pewno jest zastanawiające, że to śledztwo, pomimo że nie było intensywne, trwało tak długo, czyli od aresztowania we wrześniu 1947 roku aż do listopada 1948
0: kiedy zapadły Kiedy to znaczy, wyroki śmierci?
1: Padły, zapadły wyroki śmierci. Dla wszystkich ośmiu zapadły wyroki śmierci. Siedmiokrotny wyrok śmierci dla Zapory, czterokrotny dla Siłanowickiego. Czy to prawda, hmm. pani
0: doktor, że takich poniżano, że nawet ubrano ich w mundury Wehrmachtu w trakcie tego procesu? Tak.
1: Tak, tak. Rzeczywiście na, na proces wieziono ich na otwartych platformach samochodów po czterech mhm. ubranych właśnie w mundury Wehrmachtu, żeby pokazać, że wieziemy tutaj klerowców, zdrajców, bandytów. Tak, Coś absolutnie
0: tak. obrzydliwego. Wspomniała pani wcześniej o tym cudownym ocaleniu. No jak do niego doszło? Oczywiście tutaj amnestia odegrała pewną rolę, ale to niemal cud, że Siłanowicki się na to wszystko mówiąc kolokwialnie załapał.
1: No on nie wierzył, że przeżyje. To znaczy oni kiedy kiedy 15 listopada 48 roku usłyszeli te wyroki śmierci i kiedy po raz pierwszy w więzieniu już na Mokotowie mogli się całą ósemką spotkać, no to oni wiedzieli, że mają przed sobą mniej więcej trzy miesiące życia, bo tyle trwał cały proces tam ewentualnych apelacji, wniosków o łaskawienie do, do Bieruta, więc mniej więcej trzy miesiące liczyli, że jeszcze, jeszcze będą żyć. Żaden z nich, a przynajmniej Siłanowickim, nie spodziewał się, że, że może zostać ułaskawiony. Wobec wszystkich złożono odwołania do sądu Najwyższego Sądu Wojskowego. Później także wobec każdego z nich wnoszono prośby do Bieruta właśnie o, o łaskę. I tylko w przypadku Siła Nowickiego ten wniosek o łaskę został rozpatrzony pozytywnie dlaczego tak się stało. Warto o tym
0: I, wspomnieć, tak.
1: Warto o tym wspomnieć, bo, bo to też jest taki ciekawy e, wątek. Bardzo e, zaskakujący. I bardzo zaskakujący. Stało się to dzięki zabiegom ciotki, a tak naprawdę to też nie była ciotka, to była daleka, powinowata Władysława Siłanowickiego, Aldona Kojałowiczowa. Z tym, że to nazwisko nam niewiele mówi. Niewiele nam mówi także jej nazwisko pierwszym mężu Buchak, ale dużo nam mówi nazwisko rodowe, Dzierżyńska. Aldona Dzierżyńska. Aldona Dzierżyńska była rodzoną siostrą Feliksa Dzierżyńskiego. Chyba tego pana przedstawiać nikomu nie trzeba. Aldona była najstarszą siostrą Feliksa Dzierżyńskiego. Ona uczyła tegoż Feliksa czytać i pisać. I ona właśnie interweniowała w sprawie Władysława Siłanowickiego u ambasadora sowieckiego Wiktora Lebiediewa. No, jesteśmy prawie pewni, że życie wtedy Siłanowickiemu uratował plik listów, które Aldona przekazała Lebiediewowi. To były listy, które pisał do niej jej brat, Felix Dzierżyński, w czasie, kiedy był w carskim więzieniu, bądź na Syłce, korespondował ze swoją siostrą, którą uwielbiał. To była jego ukochana siostra. W tych listach pisał do niej właśnie o domu rodzinnym, o wspomieniach ich właśnie majątku w Dzierżynowie, bo Dzierżyńcy to była bardzo patriotyczna polska rodzina. I w zasadzie całe rodzaństwo Feliksa Dzierżyńskiego no, to byli niezwykle... Ważni ludzie, którzy no, też pracowali na rzecz Polski. Jego bracia, jeden z braci zginął w 1917 roku, drugi w czasie II wojny światowej współpracował z polskim ruchem oporu. Trzeci, Władysław Dzierżyński, był znanym lekarzem, neurologiem, który zginął w Łodzi w czasie zbiorowej egzekucji Polaków, dokonanej w 1943 roku. No i właśnie w tych listach, które Feliks pisał do Aldony, pisał właśnie o rodzinie. Tam są też wątki takie przedziwne, bo on wykazywał pewne, pisał tam o swojej wierze, o, o przywiązaniu do wiary katolickiej. To, to, to dziwne, ale trzeba też powiedzieć, że Feliks Wierzyński wziął ślub w kościele, w kościele katolickim. Tak, o
0: tym często zapominamy, to prawda.
1: O tym zapominamy. Odpis tego, tego aktu ślubu notabene znajdu, znajduje się na kulu w bibliotece naszej kulowskiej tutaj w Lublinie. Można go oglądać, jak ktoś by chciał, więc to nie są, nie jestem gołosłowna, opieram się na dokumentach mówiąc te, te, te rzeczy, no więc te, te listy pisane ręką Feliksa, no, były traktowane wówczas niemalże jak no, coś świętego i prawdopodobnie właśnie to te listy, ten plik listów nowickiego wówczas uratował, on był zszokowany, kiedy 7 marca 49 roku przyszła do niego żona Irena i powiedziała mu, że no Będziesz żył, dostały, zamieniono ci śmierci na, na
0: dożywocie.
1: On się zapytał, a co z moimi? Czyli z pozostałymi, hmm. z Hieronimem Dekutowskim i sześcioma innymi tymi oficerami. No, ona wtedy, choć wiedziała, co się z nimi dalej wydarzy, nie że chciała powiedzieć mężowi. Nie, nie powiedziała mu tego wprost, ale on i tak się domyślił, że że wobec nich tego ułaskawienia nie było. I tego samego dnia, kiedy on otrzymał informację, że, że będzie miał karę śmierci zamienioną na karę więzienia, 7 marca 1949 roku, w godzinach wieczornych, w, w, od 19 w odstępach pięciominutowych e, siedmiu jego towarzyszy w więzieniu Mokotowskim e, e, zamordowano strzałem w tył głowy, e, zamordowano. On jedyny przeżył i do końca życia ten dzień 7, 7 marca był dla niego dniem szczególnym. Do końca życia w tym dniu pościł.
0: Z więzienia bohater pani książki wychodzi w wyniku amnestii 1 grudnia 1956 roku. W roku kolejnym został zrehabilitowany. Co najważniejszego dzieje się w biografii Siła Nowickiego już po roku 1956?
1: Ta biografia i ta jego działalność jest nadal bardzo duża. Dużo się dzieje w tym życiorysie. Dlatego, że Siła Nowicki po pierwsze on uznał, że. To życie odzyskał cudem, że przeżył to był cud i że trzeba za to wszystko podziękować. I w 1959 roku Siła Nowicki rozpoczyna praktykę adwokacką. Bronił księży prześladowanych przez komunistów, ale przede wszystkim pomagał wielu swoim współwięźniom, żołnierzom, a Kawin którzy nie mieli tyle szczęścia, co oni w 1956 roku e, nie wyszli jeszcze na wolność. No więc Siłanowicki zabiegał o ich uwolnienie, o ich rehabilitację. Między innymi przyczynił się do wypuszczenia z więzienia Adama Boryczki, e, dowódcy szóstej Wileńskiej Brygady AK.
0: Ostatnie pytanie, pani doktor. Kiedy pani książka na półkach księgarskich?
1: E, no mam nadzieję, że już e, za miesiąc będzie, że już w wakacje będzie, będzie ją można dostać. E, no, jest gotowa, na pisana, złożona. Także tylko czeka na druk. Mam nadzieję, że to już niedługo nastąpi. No, jestem, też czekam na nią, a chyba najbardziej czeka na nią Pani Irena Siłanowicka, która ma 108 lat. No tak. Jeszcze chciałaby tę książkę zobaczyć.
0: Trzymamy za to bardzo mocno kciuki. Pięknie Pani dziękuję za tę bardzo ciekawą rozmowę. Doktor Ewa Rzeczkowska, historyk z Instytutu Historii KUL, była gościem natownika.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.